זה יום אה, רביעי, זה לפני קבלת התורה, לפני היום הולדת. אז אנחנו רוצים לעשות פה מסיבה, ואנחנו רוצים שאת... מה, אז מזל תדבר איתך, בסדר? אה, יש את הסיפור שלך. וואו, אני מקווה שאני אצליח להגיע. לא, את לא מקווה, את מגיעה. לא, אני מגיעה, אבל אני נראה שאתה מצליח. נראה, נסתכל. טוב. חמודה. יש פה משהו. אני פה, אני הולכת עם הבנות לטיול, מצאתי מקום מקסים. רבי שנו חכמים, בלשון המשנה, ואחרי זה רבי מאיר אומר. אני מקריאה את המשנה כמשנה נפלאה, ועליה יש כרגיל המון שאלות לרבי. אני הולכת היום לעשות משהו אחר, זו שיחה לא פשוטה, אבל שיחה נהדרת. אמר רבי מאיר, אוקיי? אי, סליחה, שנו חכמים בלשון המשנה, ברוך שבחר בהם ובמשנתם. רבי מאיר אומר, כל העוסק בתורה לשמה זוכה לדברים הרבה. ולא עוד אלא שכל העולם כולו כדאי הוא לו, נקרא רע, אהוב, אוהב את המקום, אוהב את הבריות, משמח את המקום, משמח את הבריות, ומלבשתו ענווה ויראה, ומכשרתו להיות צדיק, חסיד, ישר ונאמן, ומרחק ‫אותו מן החטא ומקרבתו לידי זכות, ‫ונהנין ממנו עצה ותושייה, ‫בינה וגבורה, שנאמר לי עצה ותושייה, ‫אני בינה לי גבורה, ‫ונותנת לו מלכות וממשלה, ‫וחיקור דין ומגלין לו רזי תורה, ‫ונעשה כמעיין המתגבר, ‫וכנהר שאינו פוסק. והווה צנוע, וערך רוח, ומוכל עלבונו, ומגדלתו, ומרוממתו על כל המעשים. אני חוזרת. רבי מאיר אומר, כל העוסק בתורה לשמה. זוכר לדברים הרבה, ולא עוד, אלא שכל העולם כולו כדאי הוא לא. ונקרא רע, אהוב, אוהב את המקום, אוהב את הבריות, משמח את המקום, משמח את הבריות. הוא אלבשתו ענווה ויראה, הוא מכשרתו להיות צדיק וחסיד, ישר ונאמן, ומרחיקה אותו מן החטא, ומקרבת אותו לידי זכות, ונהנים ממנו עצה ותושייה בינה וברכה, שנאמר לי עצה ותושייה, אני בינה לגבורה, ונותנת לו מלכות וממשלה וחיקור דין, ומגלים לו רזי תורה, ונעשה כמעיין ומתגבר. ונהר שאינו פוסק, והווה צנוע בערך רוח, ומוכן על עלבונו, ומגדלתו, ומרמתו על כל המעשים. רבי מאיר אומר, הרבי שואל שאלה ראשונה. בואו נתחיל את השיחה של הרבי. רבי מאיר אומר, כל העוסק תורה לשמה, זוכה לדברים הרבה וכולי. הוא מונה לאחר מכן ריבוי דברים, להם זוכה העוסק בתורה לשמה. ויש להבין לאיזה סוג יהודים פונה רבי מאיר בהוראתו, שבהוראתו, עוד פעם, שממה נפשך, סליחה, ויש להבין איזה סוג יהודי פונה רבי מאיר בהוראתו, שהרי ממה נפשך, אם הוא מדבר אודות יהודי הלומד כבר נשמע, מה נוגע לו שיזכה לדברים הרבה? הוא הרי לומד לשמה, 
לשם התורה עצמה, ולא לשם דברים להם יזכה. ואם אדבר אודות יהודי שעדיין אין לו אוכל ולימוד תורה לשמה, הכוונה להשפיע עליו שילמד תורה לשמה, הרי מכיוון שילמד כדי לזכות לדברים האלה, זה לא יהיה לימוד לשמה. זאת אומרת, הרב שואל שאלה אחת מאוד קשה. אם רבי מאיר אומר שהעוסק בתורה לשמה זוכה לדברים הרבה, אז אם הוא כבר עוסק בתורה לשמה, מה אכפת לו? ואם הוא עוד לא לומד תורה לשמה, אז בשביל מה? אז אם הוא יתחיל עכשיו ללמוד תורה לשמה כי הוא יזכה לכל כך הרבה דברים, אז זה כבר לא לשמה. אז איזה מין משנה זאת. ועכשיו אני, זוכ... אני רוצה לחזור ולומר, כל השאלות של הרבי, ועברנו על זה בשלוש פעמים האחרונות, הן שאלות שהרבי למעשה שואל, מה זה מילתא דחסידותא? זאת אומרת, מה הנקודה, הלא זה שחייבים ללמוד תורה, זה ברור, מה הנקודה של חסידות מיוחדת, רק אם לא אכפת לך לסגור את הדלת, לסגור את הדלת. מה הנקודה המיוחדת, אתם מבינים מה שאני שואלת? מה המיוחדת שלומדים פה על, על, יש לך כאן, יש לך כאן דף. מה המיוחדת שמה למעשה לומדים פה? לכן הוא למעשה שואל לאיזה סוג יהודי הוא פונה. לכאורה, היה אפשר לומר, בדומה לביאור הרמב״ם, בכך שהתורה מבטיחה טוב גשמי כשכר עבור לימוד התורה וקיום המצוות, שווה על מנת יהודי ידע אם נעשה אותה בשמחה ובטוב נפש, שיסיר ממנו כל הדברים המונעים אותו מלעשותה וישפיע עלינו כל הטובות המחזיקות על ידינו. הרמב״ם אומר, למה אתה לומד תורה? שהתורה אומרת שיהיה טוב גשמי כשכר עבור ללמוד התורה וקיום המצוות. ובדומה לכך בעניינו של רב מאיר, הוא אומר כל התורה עוסק בתורה לשמה, זוכה להרבה מאוד דברים, שיסייעו לו בהרבה מאוד דברים. לא רק זה, שענייני העולם לא יבלבלו אותו, אלא אדרבה, כל העולם כדאי לו, וענייני העולם יעזרו לו. עכשיו, אנחנו צריכים להבין והרבי מתחיל בשלושה דברים שהוא לא מבין איך לימוד התורה יכול לסייע לו. א', אחד, אני בבית, עמוד 427 למטה א', הוא אוהב את המקום, אוהב את הבריות, דבר זה מצווה עשה מן התורה. יש מצוות עשה ואהבת לרעך כמוך. ואהבת את השם אלוקיך. אז אם יש מצווה שהיא אהבת השם ואהבת הבריות, אז למה כתוצאה מלימוד תורה אוהב את המקום, אוהב את הבריות? זה מצווה בפני עצמה, שאתה צריך להגיע לאהוב, נכון. הוא מרחקתו מן החטא, בית. מה זאת אומרת מרחיקה אותו מן החטא? אדם צריך תמיד להיזהר ולהיזהר ולצאת מהחטא. 
אתם זוכרים שלמדנו את המשנה בפרקי אבות, הסתכל בשלושה דברים, ואין אתה בא לידי עבירה, ואלו הם. דם על מה לימך, אתם זוכרים? אז, וזה אנחנו אומרים בהלוויות, נכון? אנחנו שומעים את המשנה הזאת הרבה מאוד פעמים. אז עכשיו אנחנו צריכים להבין, ומרחקתו מן החטא. למה היא מרחיקה אותו מהחטא, עצם לימוד התורה? כי אנחנו יודעים שזה דברים פשוטים, שאני צריך להתבונן בהם, ואז אני מתרחק מהעבירה. למה לימוד תורה לשמה מביא אותי להתרחק מהחטא? והדבר השלישי מוחל על עלבונו. לכאורה, אין נקראת המעלה הגדולה הבאה כתוצאה מלימוד תורה לשמה. כי מחילה על עלבון עדיין איננה המעלה האמיתית בביטול, ביטול עמוק יותר הוא כאשר העלבון כלל לא מפריע לו. זאת אומרת שבן אדם בכלל לא ירגיש את העלבון. הוא יהיה בדרגה שהוא לא מעליב אותו. אז... אז הרבי אומר, אוקיי, אם אתם זוכרים, רבי מאיר אומר, מהם הדברים שאתה זוכה להם על ידי לימוד התורה לשמה? למה הוא אומר שאתה זוכה לאוהב את המקום, אוהב את הבריות? למה אתה זוכה למרכתו מן החטא? ולמה אתה זוכה שמוכל על עלבונו? מוכל על עלבונו אתה צריך להיות בכלל בדרגה כזאת שאתה בכלל לא יהיה לך עלבון, מלכתחילה. מרכתו מן החטא. הוא צריך להיות בדיוק, אז איפה אנחנו? ישנם עוד כמה דיוקים בלשון המאמר והם. הלשון מלבשתו ענווה ויראה, ולא על ידי הדרך הרגיל. ב', מהי ההרגשה בנהנין ממנו עצה ותושייה, ולא מקשים ממנו. ג', בסיום המאמר, מגדלתו ומרוממתו על כל המעשים. מהו החילוק בין שני הדמיונות? זאת אומרת, ישנם כמה דיוקים בלשון המאמר ומים. למה הלשון מלבשתו ענווה ויראה, מלבישה אותו, נעשה ענה ויראה? למה מדגישה נהנים ממנו עצה ותושייה, ולא מה אנחנו אומרים? מבקשים ממנו, נכון? לרוב אנחנו מבקשים עצה ותושייה. ביאור המסוגים לשמה והעושה. רמי מדייק ואומר כאן, אדם עוסק בתורה לשמה. מה זאת אומרת לשמה? לומד לא כדי לנצל את הלימוד בשביל איזו תכלית שהיא מלבד עצם הלימוד, אפילו לא לצורך תכלית של קדושה, אלא רק בשביל התורה, השגת התורה, בשביל לימוד התורה עצמו. הוא עוסק בתורה לשמה. אדם עוסק בתורה לשמה. פירושו, הוא לומד באופן זה ומתוך עמל ויגיעה, ויתרה מזה שלמדו הוא בדוגמת אדם המנהל עסק. אדם עסוק בה יומם ולילה. עכשיו בואו נחשוב. אדם שיש לו עסק ענק, בואו נניח מנכ"ל איקאה, הוא גוי אבל לא משנה. מנכ"ל איקאה חושב על איקאה יום ולילה. הוא כל היום עסוק, אבל בואו נניח אם לא הבעלים, אבל לפחות המנכ״ל, הוא כל היום עסוק, נכון? אז אם אנחנו מדברים על עוסק בתורה לשמה, אנחנו מבינים, אנחנו מבקשים מכולם לכבות את הרמקולים. 
אבל אם אני אכבה את הרמקול, אני אכבה את עצמי. הלו, אפשר לבקש לכבות את הרמקול? אוקיי. הנקודה היא שעוסק, בואו נחשוב עוד פעם, מי זה בן אדם שעוסק בתורה לשמה? הוא עוסק, הוא כל היום יושב ולומד תורה. ואם יש לו סוגיה, בואו נניח שיש לו עכשיו את השאלה. מה זאת אומרת מלבשתו ענווה ויראה? או מה זאת אומרת שנהנים ממנו עצה ותושייה? למה כתוב נהנים ולא כתוב מבקשים ממנו עצה ותושייה? אז עכשיו גילה למשל נוסעת באוטובוס 74 הביתה, אז היא כל הזמן חושבת. למה באמת במשנה כתוב נהנים ממנו עצה ותושייה ולא כתוב במשנה מבקשים ממנו? אז כל הזמן עסוקה רק בדבר אחד. זה כמו עסק התורה, את מבינה? את לא עסוקה באיך להגדיל את חנויות איקאה, אלא את עסוקה בקושיות. בקושיות, שהתחילה ללמוד את המשנה, והתחילה ללמוד את השיחה של הרבי, והיא לא הגיעה להבין את הפתרון. בסדר, גילה? הבנו את ה... זאת אומרת, הוא כל היום עסוק, עוסק. שימו לב מה רב מאיר אמר. רב מאיר אומר, כל העוסק בתורה לשמה זוכה לדברים אחרים. זאת אומרת, הוא לא סתם לומד, אלא הוא עוסק. ואז הוא אמר, הרמב״ם אומר, בכך שהתורה מבטיחה טוב גשמי, למה? דקיום מצוות, שאם נעשה אותה בשמחה ובטוב נפש, יסירו ממנו כל הדברים ממנו לעשותה, וישפיע עלינו את הטובות המחזיקות את ידינו. זאת אומרת, הרמב״ם אומר, אתה חייב ללמוד תורה בשמחה, ורבי מאיר אומר, תעסוק בתורה. תעסוק בתורה לשמה, כל היום אתה רק לומד תורה. זה מה שאומר, תהיו עמלים בתורה. נכון. בסוף ויקרא, בחוקתי תלכו. אז באור המסוגים, מה זאת אומרת לשמה, ומה זאת אומרת עוסק? אז אמרנו, לשמה זה כדי לא לנצל את הלימוד בשל איזו תכלית. והדבר השני עוסק בתורה לשמה שהוא לומד מתוך עמל ויגיעה. לימודו בדוגמת אדם המנהל עסק כפשוטו. כלומר, הוא עסוק כל היום, האדם בעסק, והוא עסוק כל היום לחשוב על נקודת לימוד תורה. עכשיו, אני רוצה רגע לחזור על זה ולהסביר. ואני רוצה עוד יותר להדגיש לנשים הנחמדות בזום. אתה בא בבוקר, קם בבוקר, ועושה דבר נפלא, אתה מחליט שאני רוצה לשמוע שיעורי תורה. אני יכול היום לשמוע באושר, בעין, אדיר, שיעורים בלי סוף. ואני רוצה לתאר לכם מצב שבו אנחנו ישבנו בשבת, ובו חזרה אישה על שיחה מאוד מאוד ארוכה של הרבי. מדבר מלכות, היא חזרה עליה. זה לקח לה רבע שעה לפחות. ישבה לידי אישה מדהימה, 
שכל היום עושה טיקטוק, שמיקטוק, סטטוסים, מה שאתם רק רוצים. והיא, בקיצור ולעניין, אחרי שהיא דיברה רבע שעה, אמרה לי, אוקיי, אז זה 1, 2, 3, 4, 5, אמרה איזה אולי 20 שניות. ומה את רואה? אני לומדת איך לעשות את זה מהר. עכשיו אני אענה. לא הגבתי, לא עניתי, ועכשיו אני אענה על מה שהיא אמרה. בשיעור. אם יש משהו שהרס לימוד תורה, ואם יש משהו שעזר ללימוד תורה, זה היוטיוב. מצד אחד, אתם רק רוצים לשמוע שיעור. אתם רק כותבים את הנושא, אתם מקבלים 60 שיעורים. כן חב"ד, לא חב"ד, המרצה הזה, המרצה הזה, על כל נושא, כל אחד מאיתנו, אם ישים יוטיוב, יקפוץ לו, נכון? כל השיעורים בעולם. מצד שני, חבר'ה, יש דבר אחר לגמרי. מצד שני, יש דבר שאני מקפלת כביסה, אני הולכת לחנות, כמו שהרגע שמענו, אני בדרך, אני נוסעת באוטובוס, איזה יופי, אני מנצלת את הזמן, אני שומעת את השיעור. מצד שני, האם אני באמת יכולה לעסוק בתורה? האם אני יכולה באמת לשבת, להיכנס לסוגיה ולהתחיל לחשוב עליה? ואני רוצה לתת לכם דוגמה של סעיף 30. בדרך לכאן, היום, ברכב שהגעתי איתו, כי אני כבר מזמן הפסקתי לבוא לאור חיה ברכב שלי, כי חוץ מרפורט אני לא מצליחה, <laughs> אז אני כבר מזמן מגיעה או ברכבת הקלה או במונית, כי אחרת, אני מודיעה לכם, שאני פשוט מקבלת רפורט, <laughs> כי <laughs> אין איפה לחנות, פשוט, זה לא אני אעשה סייעתא דשמיא, אין מקומות, אז עדיף שהאוטו יהיה בהרלוף, ואני אגיע לפה, ואני לא אטריד את כל האנשים, כן, אני... אפילו, אתם יודעים מה, אפילו עכשיו בונים ליד החנייה שלנו, אז גם אם אני מגיעה ופתאום אני רואה את המשאית, אז, אז גם אי אפשר להיכנס לחנייה של אורחי אקה, אז אי אפשר להגיע. אז אני נסעתי במונית וניסיתי להתרכז באחת ההערות. יש בפרויקט, שלצערנו הרב, השבוע, השבוע האחרון לכמה חודשים, שאני יכולה ליהנות ממנו, כי עכשיו אנחנו עוד פעם נפרדים, אנשי ארץ ישראל מאנשי חו"ל, בשבועות יהיו... לנו יהיה שבועות ושבת, ואז נקרא נסור, ולהם יהיה שבועות שבועות, והם יקראו נסור אחרי זה, ושוב אנחנו נפרדים עד אלול <laughs> בפרויקט. חבל, אני כל כך אוהבת אותו, ואז יש שם המון דברים שהם מצאו, ויש שם עשרים עמודים, רק על כל הערה והערה מתוך הדברים האלה. ואני רוצה להראות לכם הערה. שהייתי צריכה לקרוא אותה שבע פעמים כדי להבין, אבל אז הבנתי איזה יופי. אני רוצה לעבור איתכם כרגע, ועל זה אני רוצה להראות מה זה עוסק בתורה. אני רוצה לעבור בבקשה לסעיף ח'. סעיף ח', הדברים להם זוכה ללא כל ידיעה. מה אמרנו? אני רוצה לחזור. מה הדברים שהוא זוכה להם? אמרנו... רבי מאיר אומר, כל העוסק בתורה נשמע, זוכה לדברים הרבים, נכון? אמרנו שהוא זוכה להרבה דברים. ואחד הדברים שאמרנו, כתוב, משמח את המקום, משמח את הבריות, נכון? 
שמח את המקום ושמח את הבריאות, ומלבשתו ענווה ויראה, ומחשרתו להיות צדיק. אוקיי? אוהב את המקום, אוהב את הבריות, משמח את המקום, משמח את הבריות, ונהנים ממנו. ובסוף כתוב, ונהנים ממנו עצה ותושייה. ואמרנו שגילה כל הזמן חושבת שהיא נוסעת לארנוף, למה כתוב נהנים ממנו ולא מבקשים ממנו עצה ותושייה, נכון? מה את הולכת לרבי? את מבקשת, את לא נהנית. נכון, גילה? הבנתם מה שאני אומרת? אז בואי אנחנו נקרא מה שכתוב ואז אנחנו נגיד. כתוב, ומכיוון שהוא אוהב את הבריות, הוא משמח את הבריות, ברור שאתם כולכם איתי בעמוד 432, סעיף ח', ומכיוון את הבריות, ברור שלא יחסר לו חס ושלום שום דבר בהנהגה טובה בין אדם לחברו. ויתרה מזה, מפני שהוא עוסק בתורה לשמה, הוא יזכה לעילוי בשכל. באופן כללי, גם ביחס לענייני העולם, כך שהוא יוכל לתת עצה, גם במילדי עלמא. עד לעצה, לאה, מידה התורה אמת, נהנים ממנו. כיוון שנהנים ממנו עצה ותושייה, הרי הוא משמח את הבריאות. עכשיו בואו נלך להערה שלושים. מה, מה הקושייה? אני אסביר לך. הרי בהרבה פעמים שאל, למה אתה בא אליי, וזאתי התשובה, חבר'ה, זה משנה כל כך, כשאני ראיתי את זה, אני פתאום התחלתי להבין, הנה המקור לכל עבודתו של הרבי מלובביץ'. הרי בהרבה פעמים שבאו אליו אנשים וביקשו אותו ברכה, או ביקשו אותו עצה, האם לעשות את הניתוח כן או לא? אז הוא אמר, תעשו, או הוא אמר, אל תעשו. נכון? כולם איתי. תעשו או לא תעשו. מאיפה הוא ידע? ואז הוא אמר לבן אדם, תניח תפילין. אז הוא אומר, כאילו ענה משהו, ואז הרב אמר לו, אתה בא לבקש אותי עצה בתחום רפואה שבכלל לא התחום שלי. ואני אומר לך, תניח תפילין, שזה התחום שלי. פה אני מבין, בנפש אני מבין, זה התחום. אז... תשמע ממני, תבין ממני. עכשיו לכבוד אתי, אני חוזרת, אתי תקשיבי. כל מה שהרבה מלמד, הנה כאן יש כל מה שהרבה מלמד אותנו, זה בשביל מה אתה בא אליי? לבקש אותי האם לעשות את הניתוח כן או לא. ועכשיו אני שואלת אתכם, מאיפה הרבה יודע אם לעשות את הניתוח כן או לא? אז אנחנו אומרים שיש לו ראייה והוא רואה והוא רואה. אבל עכשיו תקשיבו טוב, התשובה לזה, היא המשנה הזאת. עכשיו אני רוצה להראות לכם הערה שלושים, ולמה הערה שלושים, כל אלה שעכשיו רואים אותי בטיוטיוב, צריכים רגע לעצור. צריך לקרוא, תקשיבו, אני הייתי צריכה לש... לקרוא את זה חמש פעמים בהמונית, שהנהג לא הפסיק לדבר לרגע, ואתמול ברכבת, כשנסעתי וקראתי, הגברת, האנשים מסביבי, שעכשיו כבר הם הולכים למשהו כזה באוזן, ואז מדברים עליי כאילו, <laughs> אז אני מסתכלת ואני קופצת. אז בקיצור, שקט כבר אין לבן אדם בכלל, ואני מנסה להתרכז ולחזור על זה. ואז הבנתי שהערה שלושים היא מדהימה, תסתכלו. הרב שואל, ברור שלא יחסר לו חס ושלום בהנהגה טובה בין אדם לחברו. יופי, בגלל שלא יחסר לו בין אדם לחברו, 
והוא עוסק בתורה לשמה, הוא יזכה גם לעילוי, תקשיבו טוב, הוא יזכה לעילוי בשכל באופן כללי, גם בענייני העולם. זאת אומרת, בגלל שהוא עוסק בתורה לשמה, עמוד 432, צד שמאל, צד ימין, בגלל, תקשיבו טוב, בגלל שהוא עוסק בתורה לשמה, אז לא, אז הוא מקבל סייעתא דשמיא, הוא מקבל עילוי, הוא זוכה, הוא זוכה לעלות בדרגה, ואז, באופן כללי, גם ענייני העולם. לכן הוא יכול לתת עצוב בענייני העולם, כי הלימוד תורה הוא בדרגה שהוא מתדבק עם הקדוש ברוך הוא באופן כזה. אז זה לא יכול לבוא מיוטיוב שאני מטיילת איתו בבית ואני בינתיים מקבלת כביסה, חותכת סלט, עוברת על ה... שמה את הדג בתנור. לכן אני רק מוכנה לשמוע את הרב שניאור אשכנזי שמראש אומר, אני עושה שיעורים בשביל שהיא תלך במטבח. אני לא נותן שיעור עמוק, אבל אם אתה רוצה לבוא ולשבת ולשמוע שיחה של הרבי, אתה אפילו לא תגיע לנקודה הזאת, כי הכל הפך להיות טיק טיק. אז לכן היוטיוב והזום הוא מצד אחד כלי מדהים, שאתה כל היום שומע תורה, אבל אתה לא עוסק בתורה. לעסוק בתורה לשמה, זה נתתי כאן דוגמה של גילה ואני חוזרת עליה. זה שהיא כל כך למדה את המשנה ונהייתה לה שאלה בראש, זה לא עוזב אותה. והלא עוזב אותה הופך אותה להיות עוסק בתורה, ושהיא עוסקת בתורה והיא כולה בתוך העניין הזה. באותו רגע היא נטענה, ואז... היא גם מקבלת עילוי בשכל בענייני העולם, כך שתוכל לצאת עצה גם במילי עלמא. זאת אומרת, איך, איך הרבי יכול לתת עצות בענייני ביזנס? אז הוא מסביר. ונהנים ממנו עצה ותושייה. ואז אני מגיעה לשלומים, לשלושים. נהנים ממנו. מכיוון שנהנים ממנו עצה ותושייה, הרי הוא משמח את הבריאות. מה זאת אומרת נהנים ממנו? עד לעצה עליה מעידה תורת אמת, נהנים ממנו. הוא אומר איפה זה ב-29, בתולדות, סוף פרק ויצא בשם הבעל שם טוב. שאז נהנים ממנו עצה ותושייה. חבר'ה, זה המקור לכל, לכל, לכל מה שרבז יכולים לעשות. מאיפה רבה יכול לתת לנו עצה בענייני עולם הזה, בענייני העולם, כשהוא בכלל לא מכיר את זה. אמור לא להכיר את זה. כי כתוב שנהנים, ואז בואו נמשיך על השלושים. ויש לומר שעניין אוהב ומשמח את הבריות, נעשה דווקא מצד זה שהוא עוסק בתורה לשמה. כי התואר בריות מורה שאין להם מעלה מיוחדת. אני בהערה שלושים, להראות לכם כמה הערה יכולה להיות ארוכה, 
וגם להראות עוד משהו, שלמעשה, אם אתם שואלים אותי, אני צריכה שבועיים לקרוא שיחה אחת של הרבי, ואני אמרתי שבפרויקט היה פעם מסמך, שמישהו עשה עבודה של שישה עמודים ענקיים, רק על כל הערה והערה שיש בשיחה. אז למעשה, אם הייתי בחור, והייתי יושבת כל היום בישיבה, והייתי יושבת ללמוד, הייתי יושבת ללמוד כל הערה והערה בתוך השיחה של הרבי. כמה מוצאים היום אנשים שלומדים את השיחה? שלומדים את השיחה בלי הערות, לומדים את השיחה עם כל הערה והערה, ומסתכלים עליה ובוחנים אותה. אז אני רק מודיעה שאני ממש לא בדרגת הצדיקות הזאת. אני תפסתי במרכאות את הערה שלושים, כי ראיתי, בואו נגיד ככה, דבר אחד קיבלתי סייתא דשמיא, זה אני כן יכולה להגיד, לדבר אחד, הסייתא דשמיא זה לתפוס את הנקודה שיכולה מאוד לעניין. אז תפסתי את הנקודה, תראו, רבי מאיר אומר, ופתאום מצאתי מאיפה אנחנו יכולים להגיד על הרבה שלנו ועל כל רבה מאז הבעל שם טוב. וזה בהערה 29 היה, שזה כתוב בתולדות, סוף פרשת ויצא בשם הבעל שם טוב, את העניין שנהנים ממנו עצה ותושייה, כי מזה שהוא לומד תורה, נהיה העניין שאפשר ליהנות ממנו, עצה ותושייה. אז כל העניין של רבן נמצא פה. אז אולי נגיד שהסייתא דשמיא שלי, שהייתה מתוך כל כך הרבה הערות, להגיע להערה שלושים, ואני מקריאה. למה אומר משמח את הבריות? הבריות הוא כאילו מתכוון בעלמא. זה כל כך יפה, זה אפשר לתאר את זה. אז בריות זה בריות בעלמא. אז איך אני יכולה להגיד שמתוך זה שרבי מאיר אומר שאנחנו, העוסק בתורה לשמה, משמח את הבריות, ואחרי זה ישר ונהנים ממנו עצה ותושייה, ושנאמר, לי עצה ותושייה, לי בינה, לי גבורה, ונותנת לו מלכות וממשלה וחיקור הדין, ומביאים לו רזי תורה וכולי וכולי. תראו איזה יופי. העוסק ב... עכשיו הוא ממשיך כאן. תראו בפרק ל"ב בתניא, בתענית, שהבריות מורה שאין בו מעלה מיוחדת זה שנברא על ידי הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, זה הבריות הרגילים. העוסק בתורה בשביל איזו תכלית, הרי טיפולו והתעסקותו הוא עם אלה שבידם להביא לו תועלת לתכלית זו בשביל לומר, אבל לא עם בריות בעלמא שלא יכלו לסייע לו. זאת אומרת, אם בן אדם עוסק בתורה, למשל, אני עוסק במשהו כי הבריות האלה יוכלו לעזור לי באיזושהי מטרה שלי, אז אני אלמד אותה. בואו נניח שליח מחליט שהוא ייקח כמה גבירים וישבו וילמדו איתם והמטרה שלו שהגבירים יעזרו לו בעבודת השם. העוסק בתורה בשביל איזו תכלית? הרי טיפולו והתעסקותו הוא עם אלה שבידם להביא לו תועלת לתכלית זו בשבילה לומד. אבל לא עם בריאות בעלמא, אבל העוסק בתורה לשמה. אתם זוכרים, אמרנו שהעוסק בתורה לשמה. שלומדה אך ורק משום שזה תורה של הקדוש ברוך הוא. הרי דווקא משום זה, 
יש פה רגש בקרבה ואהבה גם לבריות. למה? כי הוא, למי הוא מתקרב? לאינסוף ברוך הוא. והבריות האלה, מה הן? הן לא בריות בעלמא. הן בריות שהקדוש ברוך הוא עשה. בשביל מה? הכל נבלו ממנו. אז ברגע שהוא מתחיל ללמוד תורה, והוא מתקרב אל הקדוש ברוך הוא, כיוון שהוא יודע שהתורה זה ממנו, ואז הוא מתקרב, הוא נהיה יותר חלק, זה פרק ה' בתניא, נכון? לומד תורה ומקיף ומוקף, אז הוא כולו בתוך התורה. אתם איתי? אז הבריות, הוא פתאום, הן לא בריאות, אלא הן... הם, 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 הם נבראו מהקדוש ברוך הוא. ולכן מטפל עמהם, ולא עוד, אלא משמח את הבריות. אוקיי? זאת אומרת, למה הוא משמח את הבריות? כי ככל שהוא יותר בטל, וככל שהוא יותר לומד תורה לשמה, אז הוא מבין שאני לומד תורה כדי להיות חלק, או להיות יותר קרוב, או להיות שהתורה תהיה בתוכי. וגם תקיף אותי, אבל גם אני אהיה מוקף בה, גם אני אהיה מוקף בה וגם אני אכיל אותה. אז אני יותר קרוב אל הקדוש ברוך הוא, ואלה בריאות שהן בריאות של הקדוש ברוך הוא, אז אני ארגיש הרבה יותר קרוב, ואז נהנים ממנו עצה ותושייה, ולכן הוא משמח את הבריות. למה הוא משמח את הבריות? כי הם נהנים ממנו עצה ותושייה. למה הם נהנים בעצה ותושייה? כי הוא יותר קרוב אל הקדוש ברוך הוא, זה יכול לתת להם עצה ותושייה. אז הוא משמח את הבריות מצד זה שהם נורא נורא שמחים שיש מישהו שיותר קרוב אל הקדוש ברוך הוא, ואתם יכולים לתת לו עצה ותושייה. כי מי שיצא מהרדע יהיה מאוד מאוד שמח. כי ברגע שאתה נמצא במישהו שהוא כולו תורה, אז אתה נמצא לידו. אתם מבינים איזה יופי? אז בואו נסתכל רק עוד פעם על ההערה שלושים. אתם מבינים? אז עכשיו אני חוזרת. אני חוזרת להתחלת המשנה. רבי מאיר אומר, טוב שרבי מאיר אומר את זה בשבת אחרי מנחה. למה? כי אם הוא היה אומר את זה ביום ראשון אחרי מנחה, אנחנו ביוטיוב, אנחנו עם פלאפונים, אנחנו עסוקים כל היום, לא משנה, כן כשר, לא כשר. אנחנו לא מסוגלים להיות עם עצמנו לשנייה. אז טוב שרבי מאיר אומר את זה, העוסק בתורה בשבת, שאין מכשירים. את מבינה? את מבינה כמה אתה צריך להיות מנותק מהמכשיר, ואתה צריך להפקיד אותו? אני, את אומרת, אין לי פלאפון פה, עליי. כי אי אפשר. כי אתה לא יכול לעסוק בתורה. אז כל מה שאני מנסה היום במשנה להסביר, שלעסוק בתורה, זה להתנתק מהפלאפון, ולעסוק בתורה זה כאילו שזה העסק שלך, מבחינה זאת שאתה מנכ"ל איקאה ואתה, ואתה כל היום עוסק באיך אני ממנכ"לת את איקאה, או איך אני ממנכ"לת את גוגל, או איך אני ממנכ"לת דברים אחרים. אז אני צריכה להיות כל כך עסוקה בתורה, לא איך אני מפיצה תורה. איך אני לומדת תורה ואני יותר מתקשרת אל הקדוש ברוך הוא. אז אני יותר מתרוממת. כשאני יותר מתרוממת, ככל שאני יותר, אני אגיד לכם את האמת, כנראה, אני מתחילה עכשיו להבין את זה, 
יש איזה רמז ב... כשאני קיבלתי, אני אפילו לא רואה את כל, ה... את כל המסרונים שאני מקבלת ב... בוואטסאפ, אבל לפעמים הסתכלתי משהו וראיתי שהרבה, לא זוכרת אם אמר רש או מרשה, אומר שאם קצת יתרומם איזה שני סנטימטר מעל הקרקע, אז אתה תראה שהעולם אחר לגמרי. אז כנראה כשאנחנו קצת מתרוממים, אנחנו רואים דברים, הם רואים דברים, אני, אני ממש לא שם. אני מתה להגיע לזה. זה כמו שהנביאים, עד שהם עסקו ב... עד שהם קיבלו את הנבואה. ואנחנו בארץ ישראל, אז נכון שהנבואה פסקה, אבל קצת להתרומם מעל הקרקע. ואם אני אהיה באמת עוסקת בתורה, עוסקת באמת כולי לגמרי בתוך זה, אז הדברים יהיו אחרים לגמרי. הדברים פשוט יהיו אחרים. ועדיין גם אני צריכה המון פעמים לסגור דברים. לכבות. לכבות וכולי, כדי להיות יותר ויותר מקושרת לאותן שתי שיחות. אני גומרת לרוב שיחה, אך משתדלת לגמור שיחה, שיחה שנייה היא כבר קצת יותר צולעת. זאת אומרת, אני, אני לומדת, אני יודעת מה, מה שתי שיחות, אז זה שתי שיחות, אבל זה לא פשוט. ואני יכולה לומר, הנה, אנחנו רואים כאן את העוסק בתורה, שהעוסק בתורה הוא עוסק לגמרי. בואו נמשיך הלאה. הרואה ממנו, נהנים ממנו עצה מתושייה. ט. מכאן מובן מאמרו של רב מאיר ישנו הוראה לא רק עבור העוסק בתורה לשמה עצמו, אלא גם עבור היהודי השני. עשוי לחשוב, מכיוון שעוסק בתורה לשמה חייב להיות פרוש בענייני העולם ואנשים סביבו. נמצא שאין לו ידיעה בענייני העולם, מה לא ולניתוח שלי. כאילו היה לו, אז גוף ההוכחה שהוא לא עוסק בתורה לשמה. למה? עוד פעם, אם הוא כל היום עוסק בתורה, אז הוא מנותק, נכון? אז מה הוא יודע מה הולך בעולם? אם הוא היה בענייני העולם, הוא לא היה עוסק כל היום בתורה. עוד פעם, הוא לא היה עוסק בתורה כל היום, למה? כי הוא, כי הוא לא מנותק. אבל אם הוא מנותק, אז מה הוא מבין מה קורה בעולם? ועל אחת כמה וכמה שלא ניתן לסמוך על עצתו בהוויות העולם. או עסקנות ציבורית וכיוצא בזה. מה הוא מבין בעסקנות ציבורית? הוא לא שם בכלל. מה הוא מבין בניתוח? מה הוא מבין ברפואה? מה הוא יודע להגיד? מבהיר רב מאיר, אדרבה, דווקא משום שהוא עוסק בתורה לשמה, הרי הוא זוכה להבנה מושלמת בענייני העולם, ולכן נהנין ממנו עצה ותושייה, שהעצה שהוא נותן היא באופן של נהנין. פשטות. אם אין לו בהירות מספקת בנושאים הנשאלים, הוא ימנע מלתת עשה. אך לאידך, אם כן, יאמר את חוות דעתו ועצתו. אזי ברור שזו העצה ותושייה האמיתיים והנכונים על פי תורת אמת. למה? כי הוא כולו בתורה. הוא כולו רואה את הכל על פי תורה. ואפילו אם נדמה שהעצה שנתן אינה מתיישבת עם שכל אנושי, הרי מכיוון שהוא העוסק בתורה לשמה, אוהב, משמח את הבריות, ברור הדבר שנהנים ממנו. מהעצה לזו שנתן, להיות אוהב ובכוח התורה בוודאי תתקבל ההנאה. זאת אומרת, כוח התורה הוא כוח שמביא אותי, הלא, מאיפה העולם? העולם הוא מהקדוש ברוך הוא. אז אם אני זוכרת שהעולם הוא מהקדוש ברוך הוא, ברגע שהוא לומד תורה, וכל העולם הוא על פי, אז בוודאי. 
יפה, ובכך תובן לשון המשנה, מגדלתו ומרממתו על כל המעשים. למה כתוב גם מגדלתו וגם מרמתו? מהאמור כאן עונה כי אישיותו ומצבו של העוסק בתורה לשמה מכילים שני רבדים. מצד עיסוקו בתורה לשמה הרי הוא נעלה מכל ענייני העולם. בדיוק כמו שהתורה עצמה נעלית. מצד הדברים הרבה להם זוכה, יש לו שייכות לענייני העולם, למרות שהם נמוכים הרבה ממדרגתו ומעלתו העוסק בתורה לשמה. ובהתאם לשתי דרגות אלה, אחד גדלות ואחד רוממות, גדול מתאים לומר בהשוואה לאחר, ורוממות, התנשאות והבדלה עליונים שבכלל לא בערך למה שהוא מרומם ממנו. הדברים הרבה להם אינו זוכה, הוא גדול על כל המעשים, גדלותו ביחס למעשים וענייני העולם היא בערך, אלא שהוא גדול מהם. אך בעצם, מצד עצם העסק בתורה לשמה, הרי הוא מובדל ונעלה לגמרי מכל ענייני העולם, מרמותו על כל המעשים. לימוד לשמה אצל כל אדם, הבנו? הבנתם איזה יופי? כולם איתי? אוקיי. י"א. מה זה לימוד לשמה אצל כל אדם? מה רבי מאיר אמר? כל העוסק לשמה. אוקיי? באופן תמידי, אז דיברנו שיחה, אז אמרנו מה זה גודלתו ומרוממתו, הוא גם מעל לבן אדם אחר שיש איזשהו יחס ביניהם, וגם רוממות, זה רוממות זה למעלה לגמרי, הרבה מעל לזה. עכשיו אנחנו מגיעים לימוד לשמה אצל כל אדם. על אף שדרגת עסק בתורה לשמה באופן תמידי איננה שייכת לכל אחד. עם זאת אומר האדמו"ר הזקן בתניא, באיפה? 31. ראי הלכות תשובה ברמב״ם, מעשה גדולה, לא, 32, כמובן סוף פרק מ"א, שהכוונה לשמה צריכה להיות אצל כל אחד, על כל פנים בתחילת הלימוד. אני מקריאה תניא. כיוון שהאלים שמו לי חיטת, אז התכוונו שאני אעביר את כל הדברים. אני עוברת למ"א, סוף מ"א, התחלת מ"א. אוקיי. איך הוא יתחיל בהכנה ללימוד קבוע? כנודע שכמו שבן אדם כותב, אני כותב לשם של ספר תורה וכולי, אז הוא צריך, כשלומד שעות הרבה רצופות, יש לו להתבונן בהכנה זו בכל שעה ושעה על כל פנים, כי בכל שעה ושעה היא המשכה אחרת. ואנחנו אומרים שאנחנו, זה מה שכמו שכתוב, אליך השם נפשי אשא, היינו על ידי ההתקשרות מחשבתו ומחשבתך ודיבורי ודיבורך באותיות התורה והתפילה, אמירה להשם לנוכח, ברוך אתה השם וכאל גבנה. הנה בהבנה זו של מסירות נפשו להשם, יתחיל ברכות השחר, ברוך אתה וכולי. ואחרי זה הוא ממשיך הלאה, עם כל התורה ומעשים טובים של התחתונים, כי בכל שעה שולט צירוף אחר, ביום, אמרנו שיש 12 בלילה, 12 ביום, והנה כי כל כוונתו במסירות נפשו להשם, על ידי התורה והתפילה, להעלות ניצות אלוקות שבתוכה, 
למקורו שתהא רק כדי לעשות נחת רוח לפניו יתברך כמשל שמחת המלך בבוא אליו בנו יחידו בצוריו מהשביה והנה כוונה זו אמיתית באמת בכל נפשי ישראל זה פשוט להיות מחובר עם הקדוש ברוך הוא. מה אמרנו במשנה? רבי מאיר אומר כל העוסק בתורה כן, אבל אמרנו כל העוסק בתורה לשמה. אז מה זאת אומרת תורה לשמה? הוא באמת רוצה להתאבד בחדוש ברוך. אז בואו נראה מהו הכוונה של כל אדם בישראל. הכוונה של כל אדם בישראל זה לשמה. צריכה להיות אצל כל אחד ואחד על כל פנים בתחילת הלימוד. ויש לומר הביאור בזה, מכיוון שתורתו של הקדוש ברוך הוא היא אין סוף, אין היא יכולה להתאפס בשכל האדם שאינו נברא ומוגבל. אלא אם כן קיימת אצלו תנועה של ביטול, ועל ידי הביטול יכולנו לקבל את תורתו של הקדוש ברוך הוא. בדומה למה שמצינו במתן תורה, שהכלי לקבלת התורה הוא הביטול. לכן גם אצל כל אחד, אשר עוד בטרם מתחיל אצלו סדר של לימוד התורה, במצב בו תקף פסק הדין, לעולם יעסוק אדם בתורה ואפילו שלא לשמה, צריכה להיות התנועה של קבלת התורה כדי לקבל שייכות עם תורתו של הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, ברגע שאני מתחילה ללמוד תורה, כמו שאני מתחילה לכתוב ספר תורה, אני צריכה להגיד לשם ייחוד ולהבין ולהרגיש שאני עכשיו כותבת, אותו דבר צריך להיות אצלי אם אני מתחילה ללמוד תורה. אבל השיעור בו הוא חייל להתחיל ללמוד. ודבר זה נפעל על ידי תנועת הביטול, כמו שאמרנו. ואז הברייתא של קניין התורה נלמדת בשבת שלפני שבועות זמן מתן תורתנו מציגה את הסדר בו צריך יהודי להתכונן לקבלת התורה בחג השבועות. הסדר הוא לכל ראש נדרשת תנועה של עוסק בתורה לשמה, שעל ידי זה מקבלים את התורה, ורק אחר כך מתחילים את הסדר של לימוד תורה בפרט. זאת אומרת, הדבר הראשון של הלימוד צריך להיות בתוך ביטול 